0: o assunto
1: é. E estamos começando mais um O Assunto É e hoje traremos aí o tema saúde digital. Teremos alegria em receber em nossos estúdios o professor Raul Antônio Moraes Melo, professor da Faculdade de Ciências Médicas e coordenador do Núcleo de Telesaúde da Universidade de Pernambuco e também a professora Patrícia Smith Cavalcante, professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco Do grupo de pesquisa Gente, Grupo de Estudos em Novas Tecnologias e Educação Professor Raul, bom dia
0: Bom dia, prazer estar aqui com vocês Pode falar
1: um pouquinho mais pertinho aí do microfone Perfeito Pois não professor, bom dia
0: É um prazer estar aqui com vocês, aqui participando aqui da Rádio Web UPE
1: Professora Patrícia, bom dia.
2: Bom dia. Eu já estou virando figurinha carimbada aqui, né? Mas eu agradeço, agradeço muito. Gosto muito de estar aqui. Acho que é um veículo super importante. Atinge nossos alunos. Eles podem depois ouvir se quiserem. Podem participar. Então, eu agradeço mais uma vez o convite e espero que a gente tenha uma manhã bem bacana.
1: Muito bem. Então, professor Raul, o que é saúde digital?
0: Bom, esse termo saúde digital... Ela é relativamente recente, é um termo que foi utilizado agora em 2005 pela Organização Mundial de Saúde e ela basicamente lida com essa questão da informática na saúde. Inclusive, antigamente era até o termo que a gente utilizava, né? O primeiro termo utilizado, de fato, geralmente era informática médica. Houve uma certa evolução para informática biomédica no caso da América Latina e no Brasil o termo que realmente se adaptou mais foi saúde foi informática em saúde porque aí pega todas as áreas não pega só a área médica pega as áreas as diferentes áreas da saúde certo. e uma recente exatamente esse saúde digital é um termo que eu acho que é bem adequado porque ele abrange assim por exemplo os cuidados na área da saúde ele uhum. abrange a parte de ensino a parte de pesquisa a parte de inovação Então, eu acho que é realmente um termo bem adequado para a gente utilizar
1: hoje em dia. Na questão do atendimento, professor, como é que... No atendimento, né? Como como se aplica, por exemplo, a saúde digital no atendimento ao paciente, por
0: exemplo? Hoje em dia, na... O atendimento de paciente, você tem desde o momento que ele chega, quer dizer, você já tem, pode ter informações pro próprio, o próprio cadastro desse paciente. Uhum. Hoje em dia, a gente tem a questão dos prontuários eletrônicos uhum. ou sistemas ou registros eletrônicos em saúde, que hoje em dia é grande parte, até mesmo no setor público, nós temos, na área básica ou na área bem especializada. Então, em suma, eu acho que é uma, é uma inserção muito grande da, da, da informática no, no ramo da, da saúde.
1: E por que, que o tema saúde digital é, desperta tanto interesse, assim, tanto nos profissionais, nos estudantes e na população em geral?
0: Em relação à saúde, a informática é interessante, porque a, a saúde tem um certo, digamos assim, retardo em relação aos outros setores. Quando a gente pega, por exemplo, um setor feito bancário, quer dizer, isso é uma tradição né, de utilização da informática, né? E na saúde teve um trabalho bem interessante de um grupo europeu que analisou por que que a gente tem um retardo e de quanto seria isso. Eles calcularam que havia um retardo em torno de uma década praticamente, em relação a alguns setores. Agora, se pergunta por que esse retardo? Será por questões, digamos assim, de segurança? Talvez não, porque o banco precisa ter muita segurança. né? Então, em suma, o que que seria? Seria, Que fatores poderiam estar envolvidos? Não se tem uma resposta para isso. Mas talvez, na área da saúde, seja a questão da complexidade. E eu acho que essa essa é uma variável, por exemplo, você trabalhando com com número, banco, etc., é uma coisa. Outra coisa é com saúde, né? As variáveis envolvidas, elas são bem maiores. Então, talvez esse seja até um dos elementos que tem. Eu acho que também uma outra coisa é a inserção dessas novas tecnologias. Então, no momento que a gente tem agora, por exemplo, uma inteligência artificial, que você tem uma... chamada Internet das Coisas. Quer dizer, isso hoje em dia, isso vai modificar completamente o padrão. Quer dizer, a gente tá vendo isso no nosso dia a dia. Antigamente, que é, você é operado por um robô, impossível. Né? Hoje em dia você tem, você é operado é. por um robô. Parcialmente, digamos assim. A questão da inteligência artificial, e aí é bem interessante, porque é uma grande contribuição para a complexidade. E em de variáveis, por exemplo, que você está trabalhando, essa pode ser uma coisa. Então, muito provavelmente... Talvez seja o momento da saúde (risos) nessa área. Eu penso que talvez seja isso, esse retardo. E certamente que todas essas questões que a gente tem de segurança e, digamos assim, um outro ponto muito importante é a ética. Exato. A gente gente tem questões éticas muito sérias, digamos, lidando com a saúde. Então, eu acho que pelo menos essas três variáveis são importantes. A questão da própria complexidade, que eu acho que é a questão ética, e a questão da segurança de dados, que isso no Brasil, inclusive, está avançando bastante, eu acho que agora vai, uhum. vai, vai chegar. Então, eu diria o seguinte, é o um momento, talvez, agora nosso. <risos> Professora
1: Patrícia, e trazendo para a questão da educação, né e partindo da formação dos novos profissionais, no caso é da saúde, né o que, é que a senhora poderia acrescentar?
2: Então, é, a saúde digital, quando você fala em saúde digital pensando na formação para a saúde digital, né? ou mesmo em algumas outras aplicações, a gente tem, por exemplo, a parte da pesquisa, da busca de informações médicas, a gente tem as formações híbridas que se processam online, se processam presencialmente. Uhum. E então, quando você pensa nesse, nesses aspectos, você vê que a saúde digital está ligada a alguns conceitos educacionais das tecnologias aplicadas à educação. Então, a gente está pensando em aprendizagens de diferentes formas, né? aprendizagens uhum. adicionais, Distância, aprendizagens online, como é que isso fica para o campo da saúde, para o campo da formação. né? Às vezes um estudante de medicina pode não perceber que ele precisa da saúde digital, mas quando ele estuda e utiliza imagens... É, estáticas ou móveis, né, que chegam para ele no computador, que o professor enviou ou que ele participa de um debate online ou que ele participa de uma consulta via webconferência, ele está fazendo saúde digital e não sabe que uhum. está, não é? Mas no campo da educação é nossa tarefa entender em que medida isso funciona, né? Ele aprende mais eficientemente dessa forma ou não? Que cuidados a gente tem que ter? Que teorias embasam isso, né? Então, a gente vê uma aproximação muito grande dos processos educativos digitais com a temática da saúde digital, né? E aí, nesse sentido, os nossos programas conversam, colaboram e pesquisam junto, né?
1: Muito bem. Professor Raul, também para a senhora, a pergunta é a seguinte. Qual a experiência de vocês, né? Então, com o ensino sobre saúde digital, no caso, professor Raul,
0: eu acho que o que a professora Patrícia comentou é, é, quer dizer, é totalmente válido uhum. para nossa área, porque a gente imagina o seguinte, será que nós não deveríamos treinar os nossos profissionais nessa área de saúde digital? É verdade que hoje em dia eles estão usando no seu dia a dia, mas uhum. existem técnicas, existem também uma série, posturas, inclusive, que precisam, são, são, são totalmente diferentes. Quando a gente olha, vamos pegar uma uma questão mais abrangente. Vamos pegar o começo do século, quando se colocou os 17 objetivos do milênio. Quer dizer, qual era o impacto, digamos assim, das tecnologias? Da, da comunicação e da, e da informação, era há 20 anos atrás, era bem menor do que hoje. <risos> Quer dizer, houve um processo de, de, digamos assim, dessas tecnologias se apropriarem até certo ponto. As pessoas precisam se apropriar disso. Então, um essa é um, uma das questões interessantes. Porque, por exemplo, na área da saúde, apesar de tudo isso, a gente não tem formalmente essa inserção. Uhum. A gente tem de uma maneira esporádica. Eu, inclusive, participo de um grupo aqui no Brasil, um grupo pela internet, que a gente discute vários professores, e que a gente exatamente discute isso. Será que devemos fazer? Existe, digamos assim, um, um padrão mínimo que a gente deveria oferecer ao estudante, digamos, pegar um médico, um estudante de medicina? Seria isso importante para a formação dele? Essa é uma questão. Então, por isso que a gente já com a certa experiência, há oito anos, a gente introduziu, dentro da Universidade de Pernambuco, na Faculdade de Ciências Médicas, uma disciplina que a gente chama, é letiva, né? um, uhum. um formato ainda eletivo. Que se, chamava, que se chama em, em InfoSaúde. A ideia é essa, trazer um pouco dessa dessa possibilidade, mostrar essas novas tecnologias e dar uma certa formação nesse sentido. E aí, também na pós-graduação. Porque é na pós-graduação também é necessário. Então, nós temos uma inserção também na pós-graduação da UPE, em que ofereceu uma disciplina chamada TICS, Tecnologia da Informação Legal. e Comunicação. É. Isso é interessante, porque os alunos, às
1: vezes... É, saem da graduação e não tem essa noção, né? E tem a oportunidade de, de pegar aí um público interessante, são os profissionais que já estão no mercado né? e que não têm essa habilitação ou não têm esse conhecimento, né? É,
0: e eu, é, tem duas coisas. Uma hum. que é quem já está. Outra tem a questão geracional também a professora Patrícia pode falar muito bem disso uma coisa é um nativo digital Exato. outra coisa é o descompasso que nós professores que não somos nativos digitais <risos> então a gente convive digamos assim com você está convivendo quase que com digamos assim com, como eles chamam duas uhum. tribos né digamos Exato. assim né? Dizer, os nativos digitais e nós que não somos quer dizer e precisa dessa adaptação é. então nesse sentido até do ponto de vista assim pessoal foi o que me aconteceu comigo foi um insight um dia eu tive mas não é possível quer dizer que vou lidar com essa com essas pessoas com essas crianças, eu preciso, é, efetivamente, com esse profissional no futuro, lidar com isso. E daí, por exemplo, a minha participação no, no grupo de pesquisa da professora Patrícia, por conta disso, uhum. ir para lá, ter uma formação, entender um pouco melhor essas tecnologias educacionais e tecnologias digitais, inclusive, para poder a gente utilizar isso no nosso dia a dia. E também aprender com os
1: estudantes. Exatamente. É é. Legal.
2: Então, professora nesse Patrícia. sentido, o que a gente observa? Né? Os estudantes chegam para nós... Com muita desenvoltura nas redes sociais, muita, e também um certo grau de autodidatismo digital, eu diria, né, de aprender por vídeos, YouTube, essas, esse tipo de material. É, entretanto, nem todos esses materiais, ferramentas ou espaços... A encontram-se informações acuradas, eu diria, né, adequadas. Então, a curadoria dessas informações, a chancela do que é válido o que não é, onde você precisa se aprofundar, ela vem desse docente das instituições. né? E é por isso que os docentes precisam também é, se apropriar. Quer dizer, onde é que estão as informações válidas nesse universo virtual, para que eu possa indicar ao meu aluno, para que eu possa... É, ensiná-lo, de fato, a compreender o que, que é uma informação válida e o que é que não é. é. Que redes sociais funcionam numa formação? Porque existe rede social médica, existe rede social educacional, existem. né? E muito provavelmente esses alunos não estão lá, mas eles sabem o comportamento virtual, mas não estão no espaço formativo da área específica acadêmica. Então, nesse sentido é que a gente precisa juntar essas duas pontas. E aí, tanto o docente que recebe esse menino, que é super motivado e, e super é, vive né, esse espaço virtual, tem uma vida híbrida, vamos chamar assim, né? <risos> é, uhum. A gente precisa entrar um pouco nesse mundo também, né? Porque senão ele vai viver metade da vida dele só enquanto ele estiver se formando, que é a metade aqui, né? E a outra metade, que é a virtual, vai estar tá desconectada, longe, né? Da formação. E o que a gente quer, e é um dos tópicos, de fato, da saúde digital, é juntar, uhum. né? de fato, esses dois universos, né? E qualificar, né? Esses dois Eu universos.
1: Eu participei semana passada de um curso digital, né? Uhum. É, pela PUC do Rio Grande do Sul. E o professor Sidney Oliveira, ele trouxe, ele trabalha com a parte de mentoria. E ele trouxe um, um, um elemento interessante, a questão do novato e do veterano, né? Então, dizendo assim, um jovem, por exemplo, que é nativo digital, ele é um veterano, né? Então ele pode ajudar nós que somos da geração X, que né? é. somos novatos aí nessa questão da, da estrangeira. De, de lidar estrangeiro com estrangeiros estrangeiro digital. Então, acho fantástico é, isso aí, é, né? Então, é. É, e aí é que entra o processo da aprendizagem, né?
2: É. E, assim, eu queria também dizer, porque muitos professores das diversas áreas do saber se sentem intimidados com essa situação, né? Uhum. De ver alunos tão proficientes com essas ferramentas, é, e eles não. Mas eu, eu acho que a gente tem que dizer que, enquanto professores, docentes, pesquisadores, nós temos um acumulado de conhecimentos que não são digitais, mas são conceituais, são dos grupos de pesquisa. Nós sabemos quem é que produz o quê, onde, quando, bom, o que a gente pode usar. E aí, trazendo isso para a medicina, é fundamental. né? A medicina é uma área que se recicla rapidamente. Não dá para você usar processos antigos, processos falhos, ou mesmo conceitos. Então, esse professor tem que saber que ele detém uma informação que o aluno não e que é exatamente essa junção das habilidades do estudante com os conhecimentos do professor que juntos vão promover uma formação uhum. né, de qualidade. Então, vamos deixar com essa timidez, né? vamos entrar, né, aprender um pouco a lidar uhum. com essas ferramentas e vamos trazer para esse aluno as informações que de fato são importantes para ele. Né?
0: Eu, lembro, é, eu lembro muito de uma, uma música de Caetano Veloso que ele falava quem lê tanta notícia, né? E hoje acho que a gente traz um pouco para isso, né? Quem, quem consegue processar tanta informação? Né? É. Quer dizer, se não houver realmente esse, esse diálogo, eventualmente um foco, etc., nós podemos ficar perdidos nesse mar né, de, de, de informações. Eu acho que informação é uma coisa muito importante para a área da saúde. Quer dizer, aquela, aquela dado, informação, conhecimento, essa tríade né, é, é fundamental.
1: Então, vamos lá. Então, vamos agora falar das pesquisas que vocês estão realizando aí, dentro dessa temática. A professora Patrícia, lá no Grupo Gente, né, na, na Universidade Federal de Pernambuco, é.
2: Então, nosso programa é de educação matemática e tecnológica Originalmente ele não é de saúde, nem de saúde digital Mas existe vem existindo com o passar dos anos Uma aproximação muito grande das áreas Eu curiosamente tenho alguns doutorandos que são da área da saúde né? Alguns mestrandos que vêm ao programa exatamente pesquisar e discutir Os processos formativos para a área da saúde E trazendo tecnologia para essa questão né? Então a gente tem hoje... É, duas pessoas trabalhando com o UCS, né, que a gente trabalhou em outro movimento, outro momento aqui na rádio, né, que são formações massivas online e abertas, uh, justamente trazendo as novidades teóricas e práticas do campo da saúde para uma formação massiva. Então, toda vez que se descobre dados, informações novas para que isso se espalhe com rapidez, uhum. se trabalha essa formação na modalidade de MOOCs, né? Então, a gente tem é, alunos pesquisando exatamente como criar esses cursos, como trazer esses conteúdos, como é que os enfermeiros, os médicos recebem isso, né? se a informação está sendo passada adequadamente na perspectiva dos modelos. A gente tem também alunos trabalhando na parte da comunicação, da cooperação, da colaboração, das interações. Como é que essas interações se processam nesse mundo online na perspectiva da formação né, também. E a gente tem uma parceria grande com o UNASUS, né Também tem alunos que são, trabalham no UNASUS, né que é o Sistema Aberto do SUS de formação. Aí tem cursos mais longos, especializações, enfim, né, que também estão estudando e trabalhando no sentido mesmo de que conteúdos, jogos, ferramentas diversificadas para essa formação. E aí a gente é tão, né, assim, abusado, né, Raul, nesse sentido, assim, (risos) né, que a gente, o semestre passado a gente criou uma disciplina lá no programa da gente, né, é, nós, com o Raul, e a ajuda desses doutorandos e mestrandos da área da saúde, Sim. que a gente era uma disciplina híbrida que tratava de saúde digital aberta para os alunos, e ela foi híbrida nos diversos sentidos da palavra, né? A hum. gente tanto trazia aulas presenciais, como aulas virtuais, nos, nas duas modalidades, como a gente acrescentou campos de prática da área da saúde também. Então, nós tínhamos. Aulas, por exemplo, nas unidades de saúde, é, em escolas experimentais. A gente ia lá com os estudantes, entrevistava as pessoas, discutia como eram os prontuários, e depois teorizava isso a partir de leituras no ambiente online. Quando a gente precisava trabalhar a produção é, do conhecimento ou síntese, a gente ia para a sala de aula regular da universidade. É, e foi muito interessante a experiência, né? porque a gente pôde experimentar saúde digital, não só nos seus conceitos, mas nas suas aplicações. E, e no, onde ela é utilizada? No campo, na ponta, né? É, foi, foi muito interessante. Raul e a gente já, já estamos produzindo algumas publicações, né? Um dos artigos dele já foi premiado pela aluna dele de, de graduação, né? Uhum. Então, a gente vai sair outros artigos sobre isso e a gente já quer fazer de novo no uhum. ano que vem, no segundo semestre, ela já ajustada, né? Porque também é isso, trabalhar com tecnologia é você ir ajustando os modelos, é. né? Após as ofertas, para que a gente coloque de novo e faça uma nova experimentação. Então, são campos que, a princípio, podem parecer separados, mas que vêm se encontrando aí cada vez mais quando a gente está falando de formação, né?
1: E no caso do senhor, professor Raul, aqui na na UPE, como é que... Na UPE, de
0: fato, é é bastante variada. A gente atuando tanto na extensão, nós temos aqui os núcleos de de telesaúde, eu coordeno os núcleos de telesaúde aqui da UPE, e atualmente nós temos três núcleos. né? A UPE tem essa grande vantagem de ter os seus hospitais de referência, né? que são três três núcleos hospitalares. Todos eles têm, hoje em dia, um, um pequeno núcleo de telesaúde. Tenho tanto... O primeiro foi o Oswaldo Cruz, que foi em 2010. Em 2012, nós tivemos o Procap. Em 2014, o, a Fundação... O o CISA, Sim. que aqui... Uh, então, são os três hospitais. Então, e a gente presta um serviço assim, de extensão, bastante variado, com videoconferência, webconferência, pequenas gravações, não, não um estúdio tão, digamos <risos> assim, é, equipado como esse, mas bastante né Mas, de qualquer maneira, a gente faz e temos algumas parcerias, inclusive com a Secretaria de Saúde agora, com alguns projetos. Também atuando no ensino, né? muito uhum. disso é feito lá no ensino. E as pesquisas, especificamente, uh, são várias, mas... Uma que eu gostaria de lembrar é essa, por exemplo, que foi exatamente o produto do, do meu pós-doutorado, é, junto com o grupo da professora Patrícia, que é a questão da, do ensino da saúde digital na né, graduação em medicina. Esse foi um trabalho interessante, como foi mencionado aqui, envolveu uma estudante, a Raíssa Dias, ela é estudante de medicina, uhum. e nós fizemos um trabalhinho, parte, de fato, do trabalho, levamos para o Congresso é, Brasileiro de Educação Médica, e o resultado terminou sendo premiado lá, ter um primeiro lugar, um dos eixos que, que foi, quer dizer, mostrando a importância da, da temática, né? Então, basicamente é isso. E considerando a UPE, eu acho que a UPE tem um potencial muito grande para isso. Tem aqui, vocês estão, nós estamos aqui num ambiente feito esse, né, do, uhum. do NEAD, né, quer dizer, com toda uma infraestrutura muito boa, nós temos uma área do NCTI aqui, né, que a briga nós temos a, o Ambiente virtual de Aprendizagem, Mudo, tudo isso, né? temos parceria, inclusive, com, com, com outros grupos voltados para a área de, de tecnologia, nós temos uma Poli, né, uma escola Politécnica, é. né, com um potencial é. enorme, professores, com muito capacidade em várias áreas, né, que poderiam, poderiam que, que fazem, inclusive nos ajudaram muito na construção da, da na área da saúde digital dentro da UPE. E eu acho que, basicamente, é isso. E temos os grupos também, alguns grupos de pesquisa. Eu, por exemplo, participo do grupo de pesquisa informática em saúde, que tem a liderança, basicamente, da da FENS que também já tem uma experiência muito boa nessa área, com inserção já da saúde digital durante todo o currículo do do ensino de enfermagem. Nesse aspecto, eles estão bastante avançados. E eu acho que a experiência é uma experiência muito boa. Nós temos a, o, todo o nosso interior, né? A UPE <risos> tem essa grande vantagem, ela é multicamp, é. né? então você tem os polos. Então, eu acho que talvez, uh, se eu fosse fazer, digamos assim, uma pequena crítica, nós precisamos talvez de projetos mais integradores. Uhum. Talvez, talvez seja isso uma coisa. Em parcerias, por exemplo, da mesma maneira que tentando estabelecer parcerias locais com o grupo da da Universidade Federal de Pernambuco e com outros grupos. Eu acho que talvez seja isso, que talvez precisasse mais ser um... Sobretudo nesse momento difícil que nós estamos passando, é importante ter projetos integradores porque eles são mais até competitivos, a gente tem mais possibilidade até de de ser bem sucedido, né? E, E também a experiência em grupo sem dúvida nenhuma, ela é, ela é muito mais enriquecedora do que, que nesse,
1: nesse mundo digital, chama até de pós-digital, a questão do <risos> colaborativo é importantíssima, né? Sem dúvida, sem dúvida. Gente... só não faz verão, né? É.
0: <risos> e muitas vezes a gente coloca na prática aquilo, uhum. que o é um discurso que a gente faz, né? É, Tem, né? Exato.
2: É. Ah, os fazer. resultados é, do projeto de pós-doutorado de professor Raul, né, é, mostram que, de fato, inclusive... A necessidade dessa formação é reconhecida pelos professores da casa, os professores da UPE e os estudantes da UPE. Todos eles dizem que sim, que querem, que é importante. Então, não há dúvidas né, sobre a necessidade e né, e a importância. O que, de de fato, precisa ser pensado e viabilizado né, é a aplicação, né, Raul? É a aplicação disso numa escala maior, né, para mais estudantes, para os outros... É, polos, né, uhum. então que que é um projeto de médio e longo prazo e, e é assim mesmo que se faz, né é assim mesmo que se constrói, <risos> faz parte do processo. Esse,
0: esse resultado foi interessante mesmo, porque uhum. houve uma, inclusive uma concordância praticamente 100% diria, é. entre Muito alunos legal. e estudantes é. e professores e docentes, agora a questão toda é essa, bom posto o problema vamos encontrar as soluções, né uhum. e aí realmente você tem que ter um trabalho quer dizer, uhum. tem que ter toda uma digamos assim um desenvolvimento né acontecendo dessa da ideia né vamos agora botar tá na prática e aí você precisa ter grupos você precisa ter ah, apoio você precisa ter competência né exatamente. daí essa nossa busca nesse sentido
1: é. okay. e um pouquinho que de
2: financiamento bom. também quem não faz mal a ninguém né oh, ajuda ajuda, né? ajuda é, não é verdade é então, alguém muito que bem. estiver nos ouvindo e quiser colaborar, fica Oi, aqui é. com o projeto. Por favor, Estamos
1: abertos à cooperação.
0: Né? Estamos abertos à é, cooperação. cooperação. Inclusive institucionais. <risos> né? Isso também isso é muito importante. É. Até porque também nós somos um... É, é, muitas instituições às vezes perdem essa oportunidade porque nós somos é. um laboratório. Eles podem é. utilizar
1: no é. bom sentido. É. Né? Uhum. E isso é muito bom para a gente. Eu acho que ganha todo mundo. Ganha é um ganho, todo, ganho, é. ganho todos é. ganham. É, e tudo que se cria, é, cria e se constrói na comunidade acadêmica, não é para ela, né? Exatamente.
2: É então, para a sociedade no é fim das para muros
1: quartas. da universidade, ah, né? É. Então, essas parcerias, elas são fundamentais, né? Então, não podemos deixar de lado esse, esse lado aí da colaboração também no campo financeiro. Bem, para a gente encerrar, eu queria que vocês deixassem aqui as suas considerações finais e contatos né, para quem está apaixonado por esse tema aqui e quer também participar... <risos> Então, professora Patrícia.
2: Então, se você está interessado em trabalhar com os aspectos mais do ensino, né, da saúde digital, tem lá o programa da gente, Educação Matemática e Tecnológica. Vocês podem... Mandar o um e-mail para mim, que é patricia3smith@gmail.com ou mesmo procurar no site da UFPE, tem lá, Edumatec, tem todas as informações de seleção, ou mesmo participar dos grupos de estudo, né? É, o Gente, que é o grupo que eu coordeno, é um grupo aberto de estudo, pode, quem quiser, é, desde que gosta de aprender, a gente está <risos> lá, quartas-feiras, de manhã, de 10 ao meio-dia, que a gente se reúne normalmente, tá? E Raul, mesmo se você é médico ou é enfermeiro e quer trabalhar com os conceitos, aí você procura Raul. Né? Raul e aí, é você, professor, porque? como é que as
1: pessoas podem... Olha,
0: eu acho que o caminho mais fácil, realmente, nós estamos lá na, na Universidade de Pernambuco, no, uhum. no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no, no Nuts, N-U-T-E-S, é o Núcleo de Telesaúde. Certo. Eu acho que o melhor, realmente, é através do site. É certo. o www.nuts.pe.br, Porque lá nós temos O site ainda está em construção também, De fato hum, nós estamos em renovação Está então, ah, tá no processo de renovação certo. Mas até lá tem todas as informações É preciso uhum. agendar, saber o nosso Tem telefone, tem tudo eu acho que é o, a, a forma mais prática é, é, hoje em dia é. de contato. A gente Muito sempre bem.
2: pede, a minha, a minha política pessoal é que vocês entrem no site porque vocês vão conhecer a instituição. É, vocês vão é, navegar, vão é, ver tudo que é, tem, isso. as possibilidades que tem. Uhum. É, por incrível que pareça, muitos alunos nunca abriram um site institucional. Uhum. Vem abrir no primeiro dia de aula quando o professor diz, veja no site. Então, <risos> é, é uma prática importante, viu, alunos Com que certeza. queiram entrar na pós-graduação. <risos> é... Vejam tudo que a instituição faz, que ela pode te proporcionar aí vocês vão achar nossos contatos. É uma
1: janelinha que vai abrir outras janelas, né? é? Então, isso. Então tem muita coisa lá.
2: E ah, já agradecendo, não é? Agradecendo. É, é sempre gostoso estar por aqui. Podem me chamar de novo para outras coisas também. <risos> é, agradeço muito. O pessoal da rádio sempre recebe a gente com o maior carinho. Obrigado. Obrigado, professora. para
1: professor mim Raul.
0: também. Foi um prazer. Eu agradeço o convite aqui também da Valma. E o seu convite também. Eu sou Aderson acho que é interessantíssimo isso. acho que é bom. Eu acho que é um papel da universidade, sinceramente falando. Eu acho que isso é fundamental. E hoje em dia, a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar de considerar isso como um trabalho muito importante para a sociedade. Eu acho que é uma, é uma prestação de contas nossa também.
1: Muito bem. Então, chegamos ao final de mais um ou Assunto É. O Assunto É.